Bem-vindos ao podcast Riqueza com Certeza, aqui com Gustavo Couto, Marina Couto, Rickson, Amorim e Bianca Amorim. Bem-vindos, galera! Hoje o assunto vai ser organização financeira, aquele assunto que raramente as pessoas falam, mas no final, se elas não fizerem, elas vão passar a vida inteira ganhando dinheiro e aí se pergunta, para onde que esse dinheiro foi? É ou não é? Vou fazer Torra um desafio. Tudo. Vou fazer um desafio. Torra tudo. Já Esse faz. vai ser um episódio de organização. As pessoas pensam organização financeira, que coisa. Que saco, né? Vai ser o episódio mais divertido, mais legal, que todo mundo vai compartilhar de organização financeira. Uau! Desafiando Você a gente vai aprender. <risos> Divertidamente. Divertidamente. Bem, o que, que eu acho que é importante entender? Quando a primeira pessoa falou para mim. Você tem que fazer o funil financeiro. Para quem não sabe o que é o funil financeiro, o funil financeiro é você colocar no papel todas as suas despesas nos últimos três meses. Pegar os extratos de banco ali, fazer uma, um pente fino nas finanças. Foi a Mary que falou para mim, na Five Rings Financial, ah, isso é uma coisa que a gente faz, é ajudar os clientes a encontrar o dinheiro que está escondido no próprio orçamento. Eu falei, Mary, eu vou fazer funil financeiro, eu já estou há anos organizando as finanças, eu tenho aqui no QuickBooks tudo organizado, não adianta nada perder meu tempo fazendo funil. Aí ela riu e falou assim, faz que você vai ver o que acontece. Eu falei, quer saber? Eu vou ter que fazer isso para os clientes, vou fazer para pelo menos eu aprender como é que eu fiz. É você poder fez falar o pro seu funil fiz, financeiro? Cara, logo, é. logo no começo da história. Como que foi o seu primeiro funil financeiro? Eu encontrei... Não, 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 não fala, não fala. Deixa eu contar é. uma história antes. Segura aí. Segura aí. Você quer saber o primeiro funil financeiro do Gustavo? Marca um 10 Continua ouvindo aí. Hold that thought, hold that thought. Segura aí. Dois anos e meio atrás, mais ou menos, né? aquela cliente... Até que tá trabalhando com a gente agora. Pegou? Falou assim, caraca, foi pro high school com você. Uhum. Okay? Preciso de uma ajuda aqui porque tá, tá tamo lascado. Não, não tá dando, o dinheiro não sobra. Não sobra. Não sobra, não sobra, não sobra. Daí nós fomos na casa dela. Eu fui, né? Nós, eu, nesse caso. E eles tinham muitas dívidas de cartão de crédito. Você conhece alguém que está endividado com cartão de crédito? É. E normalmente não é só um, né, Gustavo? É um monte. Três, cinco. O cara começar a criar dívida, ele coleciona o cartão. É o primeiro passo. Se você tem igual cinco figurinha, na carteira... Igual figurinha, é, igual que você é. tem. Olha, eu tenho... Já está no preto, caminho para se enforcar. Azul, amarelo, um de cada. Né? Sim, eles tinham um monte e aí? Um monte. Aí eu cheguei na casa deles e a gente começou a revisar as finanças para falar exatamente... Do funil. Do funil financeiro. Achar o dinheiro escondido no próprio orçamento. Achar o dinheiro escondido no próprio orçamento, exato. Aí a gente fez lá direitinho, coloquei tudo no papel. E aí eu falei para ele o seguinte, você tem que congelar o seu cartão de crédito. Uhum. Aí ele achou que ele tinha que pôr no, no freezer. Sabe? E não era isso que você pensou? Pô, então, mas foi excelente, né? <risos> Sim. No outro dia, e ele falou, aí ele me manda uma foto dos cartões dentro de um tapaué de plástico. <risos> congelado mesmo. Congelado, literalmente. Eu falei, cara... Foi fantástico, eu fantástico. Já, eu já fiz isso com o um cliente. Tu já? Mandei já. Congelar. Mandei congelar. De Aí, propósito. De propósito. Eu falei, você põe num ziplock, enche de água e taca no congelador. No outro dia o cara me mandou a foto também, igual o cliente do Rick. <risos> volta lá para sua história. Volta para minha história. Você que ficou aí. Não tava nesse ponto de congelar os cartões, porque a gente você não estava endividado. Porque a pessoa fica endividada quando ela começa a gastar mais do que ela ganha. No caso, a gente estava ainda ganhando mais do que gastava, mas gastava à toa. Então, assim, não é só ganhar mais do que você ganha, é o que você, do que você gasta, mas o que, o que você gasta, onde você usa o teu dinheiro, está sendo usado para aquilo que realmente interessa? Posso falar? 
É o lugar é, certo? É, é isso que é a grande diferença, é o ser. Porque a gente fazia nossos orçamentos há anos, tinha planilha, tinha tudo bonitinho. Mas, às vezes, essa posição de você estar confortável e ganhar mais do que você gasta, te deixa nessa, num, num, numa, numa posição não intencional, às você vezes, vai com o dinheiro. E a gente guardava, depois. inclusive, dinheiro. Mas dava para guardar mais. Se você olha e faz esse processo do funil, ele é um processo intencional, de questionar o valor e a prioridade de cada coisa onde você está deixando seu dinheiro ir. Uhum. O resumo da ópera que a gente encontrou 650 dólares por mês. Uau! Uau. Que a gente estava jogando fora. Uau! Uau. Uau. <risos> Esse uau foi bem melhor. Esse Já uau foi que é para uau, vamos uau. Vamos uau. uau. Aí eu falei assim, esse negócio é muito bom. Na verdade é... Pai Teco! <risos> Eu falei, caraca, eu posso fazer isso para todos os clientes. Se todo mundo que mora aqui nos Estados Unidos tirasse ali, porque demora, não vou dizer que é rápido, não vou dizer que é fácil, é chato pegar os seus extratos do banco, fazer aquela revirada. Mas se você fizesse isso uma vez a cada seis meses, é muito dinheiro que você acaba jogando fora. Claro. E você pode fazer isso com um consultor de confiança. Escolhe alguém Melhor que você ainda. confie e faz junto. Que aquela parte chata acaba sendo divertida. É, eu tem alguém para bater papo. E o tem negócio é que a pessoa papo. acha que a organização financeira vai te aprisionar, né? Ah, eles vão dizer que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas eu acho que é o contrário. A organização financeira vai te libertar para você usar o dinheiro para coisas que são realmente importantes para yes. vocês, em vez de jogar yes. fora, né? Yes. Pô, a organização é liberdade. Esse liberdade ponto de escolha. aqui que a Bianca um trouxe uau. merece um uau. Uau! uau. uau. E, na verdade, Bom, essa é a parte mais importante da história. Por quê? Porque... Quando a gente fez aqueles 600 dólares que estava sobrando, na época a gente não sabia fazer isso. Mas o que a gente poderia ter feito, que hoje a gente faria, é direcionar essa grana para bolsa, pra sapato. coisas que você quer fazer. <risos> bolsa, se sapato, é isso que é importante sendo realmente. Cinto, é camisa. Exatamente. Se é, o que é, Ué, por que não? Se, por que era, não? se era o nosso interesse. Estava hum. jogando fora com baboseira, estava jogando fora com subscription, estava jogando fora com a seguro tua. do carro, que era mais caro do que eu estava pagando. Se eu fosse olhar aquela lista ali... As coisas que eu cortei eu não precisava e as coisas que eu reduzi o preço eu tava pagando mais à toa. Só eu porque eu não liguei para pesquisar. Mais sorvete, hein? 600, 600 pau, cara. Sorvete. Dá para comprar muita coisa. Até, é. de repente, um, uma bolsa, né? No caso, Sim. aí depois de 10 meses, uma bolsa. É. É. Dava é. para comprar uma bolsa. 10 meses é. economizando esses 600 dólares. Ainda Mas, já é, né? Mas já é alguma coisa. É. Pelo menos um sapato. Pelo menos um sapato. Né, Marina? Uhum. É isso aí. Enfim, o ponto <risos> é saber direcionar. E o, o, o que foi que chamou a atenção para mim foi, mesmo eu sendo um cara que eu achava que era controlado, tinha dinheiro sendo jogado Fora. Você sente, a galera que tá ouvindo aí, você sente que tem dinheiro jogado fora, que você não sabe para onde tá indo? Se você sente... Então, é a gente já sentiu também. Você, tá... você pergunta para onde o seu dinheiro tá indo no final do mês? Se sim, você sabe que você é. precisa de um funil. Porque às vezes, é. você já viu isso, quando você atende um cliente, eu falo assim, quanto você gasta? A pessoa dá ah, mais ou menos uns 4, 5 mil. Fala, beleza, vamos colocar aqui 5 mil para ser conservador que tá gastando mais, né? Não vamos pôr mais baixo. Quanto você ganha? Ah, uns... 10, 12. Falei, que legal. Então, você está tendo aí de folga de 5 a 7 mil por mês, não é? É, aparentemente é. Aparentemente. Esse dinheiro está sobrando? Vocês estão vendo aparecer? Já ouviu o cara falar? Não. 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 
Hum. Aí você pergunta, o que, que aconteceu com o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aí vem aquela música. Quem já ouviu a música do dinheiro? Vocês lembram do carnaval? Onde está o dinheiro? Gato meu, gato comeu. Não, isso é muito velho pra mim. Cara, é, não era da tua não. O Rickson não podia entrar. mais nova que você Ela tem alma velha. Ela andou muito com a mãe dela. Andou muito no interior. No interior podia entrar qualquer hora. No interior demorava a chegar. Eu cantei, ainda cantei no microfone. Desculpe, ouvintes. Meu Deus. Cantou no microfone. Cantou no microfone. Sério? Não foi aqui agora? Ah, sim, agora é Mas então, ponto por quê? Por que está sobrando? Não, não está sobrando, está faltando. Por que está faltando? Porque está desorganizado. Quais são os pontos principais que você vê, que vocês veem, Rickson, Bianca, quando vocês estão olhando com o cliente? O que, que você dá de dicas para a pessoa se reorganizar? Dá um exemplo. Ontem, você deu o exemplo da cliente do cartão. Ontem é. eu visitei um casal, ok? E, e eles falaram assim, eles estão... Ele tá com... Caraca, eu sou ruim de fazer conta. Ele... Nasceram em 73. Qual a idade da pessoa? Mais ou menos com que idade? Eu nasci em 76, 49. 49. Então, é. eles estão nessa faixa aí de 49, 51. Tem uns dois anos aí de, de diferença um do outro. E aí, uh, mais de 20 anos nos Estados Unidos. É, nos últimos três anos, eles conseguiram montar uma empresa uhum. que, que deu certo. É uma empresa de prestação de serviço que deu certo. Então, eles nunca juntaram nada nesses 20 anos. Inclusive, logo após a palestra, eles falaram assim, cara, por que eu não ouvi essa informação há 15 anos 15, atrás? 15, 20 anos hum, atrás. 20 é. anos atrás. É incomum essa reação, né? Oh, minha vida seria outra. Mas, beleza, eles ouviram agora a palestra. Três anos para cá, eles montaram uma empresa que deu certo. Uhum. A empresa está crescendo. Está prosperando. Tá prosperando, exato. Eles sempre viveram na, com dinheiro contadinho ali. Pindaíba. Na Pindaíba. É, pindaíba é uma palavra legal, né? Pindaíba. Sei lá, ela veio aqui. É muito maior. Pindaíba. É. Você conhece alguém que tá na Pindaíba? <risos> Essa turma aqui já traz direto pro... Já, já passa o podcast. Gente, você vem aqui que a gente te diz Pindaíba. A gente diz Pindaíba, diz Pindaíba. Okay? Exato. É. Três anos para cá, eles montaram uma empresa que tá prosperando. E aí, qual foi a primeira, a primeira reação deles? Colocar tudo no débito automático. Que antes eles ficavam, olha, não dá para gastar, tem que depositar dinheiro, transfere de uma conta para outra, Sim. vai lá, deposita cash para a conta pagar não primeiro, bater negativo. Vai pagar essa conta, depois eu pagar outra. O é. que, que eu vou pagar primeiro? Aí eles, a empresa começou a prosperar, o que, que eles fizeram? Tudo no débito automático. Agora a gente está vivendo... Tranquilo. Tranquilo, confortavelmente. Só que aí passaram-se três anos. Uhum. A empresa realmente prospera, eles sabem que tem dinheiro, gasta e paga contas tudo em, a, tudo em dia. Está tudo em dia. Mas tem outro problema. É. Qual o problema? Não Quatro, estão acumulando né? riqueza. É, e eles têm um grande ponto de interrogação no meio da testa, assim, ó. Tonha, e fala, quanto sua empresa vale? Não sei. Quanto sua empresa dá de lucro? Não, Não sei. sei. Quanto que você ganha por... Não sei. Eu sei que está tudo, tá tudo em dia. Mas isso causa um incômodo interno uhum. muito pior né, na pessoa. Por causa da falta... De informação. De organização. De organização. De, organização. de saber organização. o que que entra, o que que sai, de quais são as despesas, exatamente. Sabe, eu lembro é. uma vez, vou pegar a carona nisso daí, que é uma coisa bem importante para quem tem empresa, especialmente para donos de negócio. Eu lembro que uma vez, não sei se, acho que na época que a gente fazia lives no Facebook, a gente falou sobre isso, ou eu, ou você, acho que foi até eu. E depois eu recebi um feedback de uma, de um, de uma pessoa, depois assim, uma dona de empresa, falou assim, nossa, isso fez toda a diferença para mim. Que é dessa questão da organização. O que acontece? O dono de negócio, especialmente quando está prosperando, ele tem os problemas de não ter dinheiro e tem os problemas também de quando você tem dinheiro, dinheiro e não sabe cuidar dele e não está yeah. criando riqueza. Uhum. Então, o que acontece? A pessoa fica... As contas estão no débito automático. 
o lucro da empresa vira o teu cartão de crédito pessoal, vai tirando, uhum. vai tirando, vai tirando. A pessoa nunca tira um snapshot, assim, aquela picture. Do dia tal ao dia tal, entrou tanto e saiu tanto e sobrou ou deixou de sobrar tanto. Vi, fica um ciclo eterno de entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e é. saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Viva. Aquela roda viva, eles não têm a menor, a pessoa, os, não têm a menor ideia de cash flow e de lucro e de nada, porque você tem que parar e dizer, se é o mês, é o mês, um, algum período que você diga, do dia 1 até o dia 30, ou até o dia 31, entrou tanto, tudo que entrou, e tudo que saiu. E as pessoas não têm isso uhum. daí, especialmente os donos de negócio, que misturam as finanças dos negócios com as finanças pessoais, e é tudo sai direto do negócio para pagar as contas, e ficam, e, e acredita não, isso é um estresse também, com isso é uma coisa que vai dando agonia na pessoa, de, sem saber Sim. o quanto tá tendo, que ela poderia estar tá fazendo mais e melhor pois com o é. seu dinheiro. Cash esse flow, casal, entenda o seu cash flow. Aí esse casal tava assim, caraca, a mesma me ajuda a organizar. Fazendo dinheiro e estressado. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Estressado. Sim. Estressado com o dinheiro. Uhum. Claro. É o dinheiro, é o dinheiro que não tá, não tá claro para eles para onde o dinheiro vai. Uhum. Então, o dinheiro gera estresse. Mas você pediu as dicas. Você vai é, dar dica? Aí, vamos, vamos trazer assim como que a gente eu organiza isso para os clientes. Então, uma delas é entender o cash flow pra da empresa. Entender o cash flow. Tira um pedaço ali. E diga, e, e, e tudo que entra e tudo que sai nesse um período, vamos chamar de mês. Mas as, a, a, tem gente que tem negócio que recebe renda diariamente. Uhum, Muitos negócios muitos. recebem renda diariamente, diariamente. E não está acompanhado aquilo. É, entra dinheiro, perdido até sai pela... diariamente também. É. também. Uma das dicas que eu dou para os meus clientes, a primeira é fazer um levantamento, que a gente chama de raio-x das finanças. A gente até tem uma planilha. Inclusive, quem está assistindo aqui, eu vou colocar um link para entrar numa página que tem esse, esse cadastro de Acessar. organização financeira. São vários, eu acho que são três e-mails dando aulas que a gente criou sobre como organizar. Então, o primeiro é fazer um levantamento de todas as despesas, colocar todas numa só planilha. Se você tem várias contas, organizar elas dentro de uma só planilha. Quanto que eu gasto de gasolina no geral? E aí sair quanto que eu gasto de combustível, quanto que eu gasto de restaurante, quanto que eu gasto de supermercado, quanto que eu gasto de água, luz, telefone. Colocar tudo no papel na tua frente. E aí revisar item por item, que a gente ensina nas nossas palestras. É essencial, posso reduzir, tenho como controlar essa despesa, até você ver o quanto de dinheiro à toa está sendo jogado fora. Outra dica que eu dou, posso dar outra na sequência? Vai. É organizar as contas que você tem. Eu, eu tive Foi essa, essa dica que eu dei é, para eles ontem. Primeira é. dica, sim ou não? Simplificar a quantidade de entrada e saída. Eu, eu, eu dou a analogia aqui. Imagina que você é um comandante de exército, você está numa guerra e você tem 10 frentes de batalha. Você consegue se concentrar com quem está ganhando, quem está perdendo? 10 lugares diferentes ao mesmo tempo? Não. Eu falei para ele, você não consegue olhar em lugar nenhum, porque você está em 10 lugares para olhar, você se perde. Tem uma só conta de entrada, onde entra toda a tua grana, e uma só conta de saída, onde saem as despesas fixas. E se você quiser despesas variáveis, que a gente não tem um controle, põe elas num um só cartão de crédito para as despesas variáveis. Foi assim que a gente organizou a nossa vida e é o que eu indico para os meus clientes. Porque agora eu tenho só três lugares para observar. Quanto que entra de renda, quanto que sai de despesas fixas e quanto que está no meu cartão de despesas variáveis. E daí eu posso fechar exatamente a conta do mês. E de preferência pôr o cartão fechando o ciclo do cartão no final do mês. E não no meio, no dia 10, no dia 12. Porque aí o cara tem 6, 7, 8 cartões de crédito, cada de um fecha um é numa semana uhum. e ele tá perdido. Confunde. É. Essa é uma dica, organizar é. as frentes de batalha para você ganhar a guerra. Próximas 
É exato. É. É, eu, eu faço dessa mesma forma, é, só que usando a estratégia do envelope, que não é envelope, mas hoje em dia está é, tudo sim, no celular. Tudo no celular. Com é. os, envelopes os virtuais. Envelopes é. virtuais. Exato. Perfeito. Mas é a mesma coisa. Uma conta que entra o dinheiro, você separa, despesa fixa, conta do lazer, enfim. Propósito. Ah, a galera queria. Que quero quer comprar fazer? uma casa. Aí eu fui lá olhar. Beleza. Uh, aí eles tinham uma conta savings, que tinha lá X de dinheiro nessa conta savings. Falei, para que serve essa conta savings aqui? Ah, a gente está juntando dinheiro. No meio da conversa eles falaram, a gente tem vontade de comprar uma casa. Eu falei, por que você não usa esse dinheiro para virar o propósito de você encher ela todo casa. mês para dar de entrada na sua casa? Exatamente. Ah, é verdade. Então, todo mês você entrou dinheiro na conta mãe, na conta master, separa 10%, 15%, joga para a conta do, do propósito da casa. Até você e, ter o propósito Isso é muito legal, porque as pessoas não conseguem tão facilmente a não ser certas personalidades, como o do Gustavo, por exemplo, se conectar com o dinheiro em si, o número. Eu quero ter o número. Eu gosto conta. do é, dinheiro. Sei que você... <risos> <risos> pra que, que serve? Não pra tem acumular uma mais dinheiro. <risos> uma cabra. Mas para a maioria das pessoas, o número é um número. Não tem aquela emoção. Você não olha para ali, fora o Gustavo, e tem uma emoção pelo número. Mas se você chama aquele número disso, vai ser a minha casa própria. Isso vai ser a viagem para alguma coisa. Isso vai ser o carro novo. Isso... Você dá nome, forma uhum. e emoção para aquele uhum. dinheiro, aí a motivação para continuar aguardando é muito maior. É. Uhum. Inclusive, eu dei outra dica que, tipo, que é o que a gente faz. Nas contas de banco, a gente muda, Tô tira nome. aquele check-ins e bota lá. Coloca o casa. nome. Casa. É. É. Exato. Comprar minha casa. É. Algo Bad assim. Savings. Viagem. Savings. Savings é. Deleta aquele número e é. bota o seu propósito. Para quando casa. você abrir, você é. vê Isso lá. É Perfeito. Excelente minha casa, dicas. minha vida. Vamos fazer agora uma final aqui. Estamos finalizando o nosso bate-papo. Mais alguma dica? Ah. Mais alguma dica? Mais alguma dica? Não? Eu quero. Olha, deixa eu dizer o seguinte. Se você não organizasse... Ela quer, pô. Deixa ela dar uma dica. Mais uma dica. Porque a gente está falando muito de de orçamento, digamos assim, né, de organização, e a gente não pode esquecer desse, desse caso. Que é o ponto que falta em 99,99999% dos orçamentos é aquilo, é, 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 é o pague a si mesmo primeiro. É virar o orçamento de cabeça para baixo. Uhum. Ao invés de todo mundo começa o orçamento como? Qual que é a ordem do teu orçamento? As despesas maiores primeiro e vai, 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 vai né, em ordem decrescente. Quando, na verdade, não topo de qualquer orçamento, de qualquer organização, depois que você fez esse processo, raio-x, limpo, papapá, agora você vai reconstruir aquilo, a primeira coisa que você tem que colocar lá é quanto você vai guardar pra você no futuro. Pra criar a sua vida no futuro. E vários, pode ser, pode ser a casa, pode ser... Todos esses objetivos, eles têm que vir primeiro. Quanto vai pra cada um, cada mês, e as despesas, aquilo que a gente chama de despesa, vem depois. Se você tiver que passar no funil de novo e dizer assim, nossa, a gente precisa, na verdade, encontrar mais 200 dólares porque não está suficiente aqui para alcançar nosso... Ou ganhar mais dinheiro. Ou ganhar mais dinheiro, mais dinheiro né? porque a conta não está batendo. Então, você vai você não tira o objetivo, você vai atrás do dinheiro que está faltando. Uhum. Isso aí. Perfeito. Agora Muito a gente bom. vai dar uma pausa uhum. para o nosso patrocinador e a ah, gente é? volta. <risos> Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. 
que hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. coisa sobre isso aí Muito que agora... Maravilha. Fala, fala, fala. Fala o que você tem que falar. É, eu, 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 pela primeira vez eu reparei, né? Alguns podcasts a gente já rodou esse, essa, essa, esse patrocinador, né? Que na verdade é, o, é um... A uma, nossa agência. É um anúncio que a gente... <risos> de é, nós. somos nós mesmos. É um anúncio que nós gravamos pra Rede Globo, mas eu agora acabei de entender como que ele funciona super bem pra podcast também, né? Muito é. bem. Sempre tá vendo, eu tô, nossa, sempre tá vendo as imagens, você entende exatamente. A mensagem Sim, é né? sucinta. A linguagem já sabe o que a gente faz. É, gostei. É não... Exatamente. Muito bom. Olha só, Parabéns a dica pra, pra concluir aqui o nosso bate-papo. A gente vai numa rotatória aqui. Uhum. Os últimos pontos, pontos finais para concluir esse bate-papo. Se no final do dia você agora fez os teus taxes, viu que você ganhou um monte de grana, tem que pagar dinheiro e não sobrou dinheiro e você se sente assim... <risos> você tem que fazer alguma coisa diferente com as suas finanças. E a primeira coisa é assiste as aulas de organização financeira e põe em prática. Não adianta ouvir isso aqui e não mudar nada. Se você não mudar oh, nada, legal. você vai continuar Todas fazendo o que você tem. muito bacaninhas. Vai lá, Maria. Ok. Só próprio Última concluir. dica? É. Hum. Tava distraída, né? Não, não tava distraída. Você acabou de falar <risos> do nada. Vou pegar a carona nisso daqui, que eu tava falando. Entre em ação. Entre em ação agora, não espera para amanhã. Usa as ferramentas. Eu, Gustavo, eu sei que o Gustavo falou uma hora lá que ah, é difícil, as pessoas não fazem porque é chato, demora. Mas tem coisa que você pode fazer para facilitar. É Existe mais chato a... ficar sem dinheiro. É bem mais chato ficar sem dinheiro. É bem mais chato nunca conseguir chegar onde você quer. É bem mais chato não poder se aposentar. É bem mais chato não comprar sua casa. Tudo isso é muito, muito mais chato. E tem ah, ferramentas que podem te ajudar. É, tem aplicativos, por exemplo, como Mint. Você vai lá e você não precisa ficar aquele monte de papelada, de extrato. Você claro. pode um, baixar tudo, linkar suas contas com o Mint. Baixa tudo, cria, aí faz ele gerar lá um gráficozinho, um, uma coisa visual, tipo aquelas pizzas. E aí vai, você vai ver, caramba, uma fatia desde tamanho para restaurante. Não tinha a menor ideia. Bota bem na tua frente, essa coisa visual ajuda né? e facilita o processo. Então, usa as ferramentas para fazer facilitar o seu processo para que você não fique pensando ai, mas é chato, é difícil, eu não tenho tempo para isso. Você não tem tempo para ficar pobre. Essa mereceu. É verdade, é verdade. E se você é, te dá dor de barra, te dá dor de barriga, se te dá dor de barriga, faz um... É. E logo depois é banheiro, né? Só em pensar em fazer isso, encontre alguém que vai te ajudar. Encontre um consultor de confiança que vai te guiar nesse processo Vai pegar na sua mão, vai fazer junto com você, vai te ensinar. E aí você vai ter o resultado que você quer ter. É, mandou bem. Fantástico isso. Muito bom. Se seu dinheiro está controlando você, tem alguma coisa errada. Você precisa controlar seu dinheiro. E não só controlar esse dinheiro, mas direcionar esse dinheiro. E fazer esse dinheiro trabalhar para você. Porque você trabalha tanto pelo seu dinheiro, você tem que aprender a fazer ele trabalhar para você também. Então, procura ajuda de alguém que vai te ajudar a fazer esse dinheiro trabalhar para você. Muito, muito bom, muito bom. Pessoal, estamos Valeu. encerrando o nosso bate-papo aqui. Obrigado, Rick e Bianca, pela participação especial. Cuidados de peso. Maravilhoso. Fica ligado para os próximos episódios. Até a próxima, galera. Tchau. Tchau.